0: Dit is Rijnmond Sport, de podcast.
1: Goeiedag, welkom bij deze podcast Feyenoord, waarin we gaan uh, terugblikken op de uh, overwinning van uh, Feyenoord op Stoen. Gaat ja, o- je te lachen, Dennis? Ja, jij
0: opent bijna met de toon van jammers. <laughs> het <Dat laughs> leek echt wat ik de enige die het hoort. Ja. Nou ja, ja, maakt ja niet Blijkbaar uit. wel.
1: We gaan uh, terugblikken op de overwinning van uh, Feyenoord in de Europa League. De tweede wedstrijd die gespeeld werd in de groepsfase van de Europa League. Uh, League. doe ik met Dennis van Eersel, die al hoorde lachen op de ja. achtergrond. En met de uh, Sinclair uh, Bisschop. Ja, uh, was genieten van houd, Sinclair.
2: Ja, uh, dit maak je niet vaak mee in Europese wedstrijd in de Kuip en dan 6-0, waarbij de, in de rust eigenlijk die wedstrijd al helemaal beslist is. En gewoon mooie doelpunten en mooie aanvallen. Rood, wit, bloed, zweet,
0: geen woorden maar daden. Alles over Feyenoord.
2: Hoe kwam het Dennis dat het zo'n
1: geweldige avond werd waarin het ook zelfs soms zo makkelijk leek te gaan?
0: Ja, op basis trouwens van de eerste 20 minuten had ik helemaal niet uh, de gedachte dat het een gemakkelijke avond zou gaan worden voor, uh, voor Feyenoord. Want uh, Stoomgras zette het hoog onder druk. Hè. Feyenoord had het daar best af en toe lastig mee. Ja, geweldige variant aan de vrije trap. Daardoor komt Feyenoord vroeg op 1-0. Op een gegeven moment valt mega uh, geblesseerd uit, uh, de oud-Spartaan. Uh, en, en daarna, het spel leek ook wel op hem te zijn afgestemd. Uh, ...lukte het Feyenoord om uh, aanval op aanval te spelen... ...en ze ook, uh, ook nog eens met een hoog rendement af, uh, af te maken. En Stoemgras wist op een gegeven moment echt niet waar het, het moest zoeken. Wat je op een gegeven moment ook zag Sinclair...
1: ...is dat op het moment dat Feyenoord die hoge druk ging zetten... ...dat Sturmgras het op een gegeven moment zelfs helemaal kwijt was.
2: Ja, en... Dat nu al. hè. Ik bedoel, tegen Sparta speelde Feyenoord goed goed. Ik vind het echt een compliment richting Arno Slotte de trainer. Dat hij dat nu al met al die nationaliteiten en die nieuwe spelers ervoor gezorgd heeft. Dat ze dus massaal uh, druk kunnen zetten. Want als je dat niet goed doet, dan word je helemaal weggespeeld en weggecounterd. Zeker tegen dit soort ploegen die het daarvan moeten hebben. Dus wat dat betreft echt een compliment waard. Dat je eigenlijk de laatste weken echt een progressie ziet. En met name uh, met de opstelling waren we misschien ook verbaasd. Hè? Hij koos voor dezelfde opstelling tegen Sparta. Dus ook bijvoorbeeld aan de linkerkant met En Lopez. En met Idrissi, terwijl ja, Idrissi eigenlijk vorige week niet goed speelde. Maar ja, hij kijkt dan toch in koppeltjes. En, en, en dit koppeltje zorgde er wel weer voor dat ja, die hele linkerkant... Uh, ...ja, helemaal helemaal speelde. Want ik vond met name over links als kort Jaambaks 2 Maar ook over links zag je ze nu nog aanvallen uh, om van te likken baden, Met hakjes met alles erop en eraan. Ik ben
1: niet specifiek uh,
2: complimenteus naar Arne Slot vanwege het cadeau dat je net hebt gekregen van hem. <laughs> ja, hij doelt op een, uh, een shirtje die ik heb gekregen met rug nummer 12, Feyenoord shirt, omdat het mijn allerlaatste wedstrijd was. Hij zei ook, nou ja, we hebben... Thuiswedstrijd. Ja, de allerlaatste thuiswedstrijd. Arne Slot kwam na afloop van de persconferentie. Hij zei, jongens, ja, we wisten dat je afscheid nam vandaar dit cadeau. Niet alleen de 6-0. <laughs> hebben we het speciaal voor jou gedaan en dus een mooi shirt. Nee, maar ja, laten we eerlijk zijn. Wie had dit verwacht? Na al die spelers die weg waren gegaan, hadden we... Wel verwacht vorige week, natuurlijk ook die wedstrijd in Rome gezien, dat het veel meer tijd nodig zou hebben als dat het op dit moment lijkt. Want volgens mij lijken de meeste poppetjes wel op de juiste plaats al te staan. Maar ja. wat doet Arne Slot dan in, nou ja, pak hem beetje
1: een week tijd? Waardoor je van een kansloze nederlaag bij Lazio Roma. naar een 6-0 overwinning op Stoengras gaat.
0: Ja, het is ook wel hoe een wedstrijd loopt. En ik vind het ook wel mooi. Op, je, jij hebt hem net gesproken, ook Sinclair Slot. dat hij zelf ook al wel een beetje op de rem trapt erbij. Dat dit natuurlijk geen garantie is. dat dit nu opeens het niveau is. dat Feyenoord week in, week uit uh, aantikt. Al is Stoengras, vind ik wel een serieuze tegenstander. Dat zag je ook in de eerste 20 minuten. En het is een club van naam die, die Europees eigenlijk altijd wel van de partij is. Maar, maar toch. Uh, ...wil ik daar ook wel bij op, op de uh, rem trappen. Dat Feyenoord natuurlijk op een gegeven moment gaan teams zich dan ook weer hierop instellen. En misschien komen er dan wel kwetsbaarheden toch weer aan het licht van het middenveld van Feyenoord... ...met, met ook toen in die rol die ik vanavond ook weer het, het goed vond, uh, vond doen. Uh, alleen ja, er gaan op een gegeven moment gaan tegenstanders dat ook analyseren... ...en daar ook weer zwaktes van, van uitbuiten. Dus om nu te zeggen dat het helemaal op de rit staat in een week tijd...
2: Dat vind ik echt nog een, een conclusie die te vroeg komt. Ja, maar je hebt wel het idee dat er nog echt rek in zit. Hè? Zeker. Die, bijvoorbeeld, ja. hè? Die, die, die is belangrijk, misschien wel voor het eerst dit seizoen. Met een doelpunt en, en twee en een, keer met een hakbal en een assist. Maar dan zie je toch bij heel veel acties van hey, dit kan beter. Ja. En dat heb ik nog met meerdere spelers. Waarvan je toch denkt, van, nou ja, er zit nog meer in het vat. Nou, Gim- uh, uh, Simantke is er natuurlijk niet bij. Bij daar weten we nog te weinig van. Bij daar weten we nog te weinig van. Dus je hebt ook nog het idee dat er echt nog wel rek in zit. Ja,
0: dat ben ik met je eens. En je ziet ook de wisselmogelijkheden. Vorig seizoen was het wel eens, naar werd er gewisseld. En dan leek het niveau toch wel ietsjes, uh, ietsjes minder te worden hè, met, met bepaalde wissels. Ja, nu zijn het steeds impulsen. Of kunnen het op termijn impulsen zijn? Zo'n de bijvoorbeeld. Die valt er nog niet erg op, maar dat zijn hele korte invalburgjes die hebben had Voor hetzelfde wordt dat ook iemand die ervoor zorgt dat je op niveau blijft... of zelfs als die de dag heeft uh, dat je impuls kan geven. Dus dat is in de breedte, lijkt dit elftal inderdaad sterker uh, te zijn. Maar ja, Rome is ook maar een week geleden. Hè? En, en ik, van jou heb ik de term de dagkoers... Geleerd dat is een van de dingen die, die, die me bijblijft van onze samenwerking.
2: Van wees daar nou altijd waakzaam op. Niet dat het ene week Jantje helpt en de andere week Jantje ja, lacht. Als je niet. ziet hoe Laadjoe ineens nu bij Mietjeland met 5-1 uh, verliest. Ja, ja. Het, het is een hele rare poeh en zo werkt het inderdaad. Want hè, vorige week is de eerste helft uit het, het echt weggeblazen en dacht je ja, waar moet het heen. Uh, en nu een week later zitten we er zo weer bij. En ik denk dat dit seizoen sowieso nog wel met pieken en dalen gaat. Want ja, uh, 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 sommige tegenstanders zullen inderdaad zich instellen uh, op Feyenoord. En het feit dat uh, ja, nu lijken die poppetjes allemaal goed te staan. Maar het is ook een beetje met toeval gekomen. Hè? Uh, ik bedoel, Deel op de nummer 10-positie was volgens mij niet wat er van tevoren iedereen had verwacht. Dat komt dan met toeval, dat Simanski geblesseerd is. Laat hij dit staan, uh, want het loopt. Of als Simanski terug is, valt hij dan toch weer terug. Ja. Dat zijn allemaal keuzes die gemaakt moeten worden, die toch wel interessant zijn. En soms ontstaat ook een elftal. Hè? Maar ja, mocht dat op een gegeven moment toch weer één of twee keer verliezen worden... Dan dan zie je dat een trainer misschien dan toch weer gaat twijfelen. Maar op dit moment zie je, ja, ik heb tegen Sparta was ik al onder indruk. Maar kan je nog zeggen, oké, okay, de Sparta. Nu tegen Stoerm ben ik al onder indruk. Maar stel dat tegen PSV nou weer zo'n, uh, met deze opstelling, ongeveer denk ik wel dat uh, de opstelling tegen PSV gaat zijn. Weer zo uh, voor de dag komt met zoveel indruk. Ja, dan, uh, dan denk ik dat bijvoorbeeld deelrooster misschien wel voorlopig wel op die positie gebleven. Mag ik nee, iets anders aanmelden aan de... om te
1: wisselen in elkaar? Als je ja. inderdaad de twee wedstrijden negen goals maakt, hè, allebei wint. Nee, nee, of
0: het moet uh, te maken hebben met de fitheid uh, van, van deze ploeg. Want maakt mm. maakte nu 90 en de wedstrijd daarvoor uh, uh, speelt hij natuurlijk ook uh, veel, veel minuten. Ja. Kan hij dan over een paar dagen ook bij PSV weer starten? Want dat weten we ook bij dit team, dat is iets wat hij in het achterhoofd moet hebben. Welke ik wilde aanstippen waar ik heel benieuwd naar ben dit seizoen. Wat er misschien wel weer een beetje in terug kan zijn. Er is een verschil tussen uit- en thuiswedstrijden. Feyenoord nog een tegengoal hier gehad in de Kuip. Eigenlijk ook, uh, ook tegen Herenveen. De enige wedstrijd met puntenverlies. Kans op kans wel gecreëerd. Ja. En de uitwedstrijden zijn tot nu toe eigenlijk de mindere uh, beurt. Ook qua spel die we hebben gezien. Want ook Vitesse is een ruime overwinning. Maar was het spel helemaal nog niet groot. Zou dat iets kunnen zijn wat, waar je met name aan ziet van dit team... Uh, ...moet nog groeien, moet nog leren. Op een gegeven moment vorig seizoen maakte het bijna niet meer uit... ...of ze uit of thuis speelden. Speelden ze echt altijd hun eigen spel. Ik denk dat dat vooral in deze beginfase... ...bij die uitwedstrijden, dat dat nog interessant wordt... ...kan fijner dan ook zo dominant zijn.
1: Jij ja, haalde Idrissi al eventjes aan, hè? die uiteindelijk bij twee goals uh, betrokken is aan de voorkant, hè? met een assist en een geweldige actie, uh, maakte ook een doelpunt. In hoeverre was dit misschien voor hem ook, want hij begon niet lekker, we zaten elkaar te zijn van wisselen, vlak daarna <laughs> is hij dan bij die goal betrokken. In hoeverre is dit voor hem ook alweer het moment dat hij zeg maar, weer in het zadel wordt geholpen hiermee?
2: Nou, hij was ook op de persconferentie en wel eerlijk dat hij dat ook aangeeft, van ja, uh, ik, ik, ik heb een voorbereiding niet goed gedraaid en... Lange tijd wilde in mijn hoofd, uh, wilde, uh, mijn hoofd dingen die ik nog niet aankom. En langzaam maar zeker voelt hij dat dat een beetje aan het veranderen is. En hij zei ook dat hij heel iets ongrijpbaars. is. Daar kan je niet zomaar op zeggen van nu ben ik in vorm of wat dan ook. Maar je ziet wel dat die jongen wil. En je ziet wel dat die jongen een progressie maakt. En dan is het ook goed dat hij een trainer heeft die vertrouwen in hem heeft. Want er zijn ook veel van dit soort spelers in Nederland of in andere uh, landen die misschien hetzelfde probleem hebben. Alleen die worden er dan uitgehaald. En nu laat hij hem staan. En omdat Arnig Slot ook wel de positieve dingen ziet. Hij werkt. Drie slagen in een ronde En hij zorgt er ook voor, met zijn loopacties, dat anderen beter kunnen uh, renderen. Uiteraard gaat het bij een buitenspeler om zelf rendement te hebben. Dat heeft hij vandaag. Maar in voorgaande wedstrijden, ook tegen Sparta, zag Arne Slot ook wel wat anders. Dus wat dat betreft denk ik dat het, uh, dat, dat een, uh, een win-win situatie is. En laat we eerlijk zijn, ook vorig jaar hebben spelers langere tijd de kans gehad. Bijvoorbeeld de Baks, vorig jaar heeft best wel lang is die in het elftal gebleven voordat hij naar de kant werd gehaald. Maar dat hij te weinig bracht. En Ik denk dat dat ook wel de kracht is, dat Arne Slot niet... Al heel snel spelers afschrijft. Ik zie het inderdaad bij Jaan Baks, die jij nu ook aanhaalt. Vandaag ook weer belangrijk met de twee
1: goals. Er werd er zelfs al eentje afgekut van hem. Die is met een partij gretig.
0: Ja, maar dat was vorig seizoen ook altijd al bij hem het uh, geval. Het gaat bijvoorbeeld om het meeverdedigen, om het arbeid leveren. Ja. Dat was vorig seizoen bij hem ook
2: altijd. Uh, altijd ja, doorgaan. soms dachten we juist misschien te gretig.
0: Ja, dat, en dat zag je vooral bij zijn acties voorin. Het leek het wel geforceerd te zijn. Want hij wilde zo graag. En, en wat, da- wat dat betreft heeft hij nu... Hij lijkt ook met wat meer uh, rust te spelen. Of niet, niet, niet dat geforceerde bij het maken van zijn, zijn acties. En juist daardoor lukt het nu. Het is niet voor het eerst trouwens dat hij bij, zijn, uh, bij een club in zijn tweede seizoen. Dat het dan een heel uh, ander Moyenne is dan, uh, dan in zijn eerste. Maar ik ga dan wat verder in die cijfers uh, ja. uh, duiken. En dan, uh, dan gaan de mensen dat op en dan nog wel zien. Daar ja, binnenkort meer over. Zullen we eens even terug luisteren naar die doelpunten? Doe
1: het.
3: Of gaat Kukchou doen? Het is ver. Het is 35 meter. Met en de tweemansmuur van Stormkraat, Maar Feyenoord lijkt het toch in één keer te willen doen. Met Kukchou die het gaat doen of niet. Kukchou doet het kort. Doet hij goed. Jaanbaks. Hier komt de goal. Ja! 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 Wat een mooie variant. Zijn Alireza. Jaanbaks schiet binnen. Als je eigenlijk denkt. Hij legt hem klaar voor Danilo. Doet hij het gewoon zelf in de korte hoek. Wat een mooie variant. En Feyenoord scoort al vroeg tegen Stormkraat. Ali Alireza. Jaanbaks. Met 1-0. En nu zou ik het wel eens willen zien als Idrissi het echt aandurft in de 1 tegen 1. Maar hij speelt de bal naar Hansko. Die daarmee was. Hansko kapt zijn tegenstander uit. En is sterk. Blijft aan de bal. David Hansko, Idrissi. Met de hak oh, meegegeven. Oh 2-0 moet het worden. Hansko. Oh, oh. Ja, ja, ja. Wat een geweldige goal. En Hansko dans de tango. Hij maakt de 2-0 naar een geweldige assist van Idrissi. Die totaal niet in de wedstrijd zit. Maar de bal wel met de hak goed meegeeft. En daar weer Hansko met zijn eerste goal Zorgt hij voor de 2-0. Ja, dit is gewoon een hele mooie aanval. En dan gaan we weer. En ook Timber speelt hier goed. Naar Dilrosun, naar uh, Danilo. Danilo oh, weer mooi. naar Dilrosun. En nu Idrissi oh, gevonden. Aandam Idrissi is goed. Schiet hem dan ook in de hoek. Hansko oh, oh, opnieuw op oh, die 3-0. Oh, ja. Danilo. Na een geweldige aanval. De geeft goed mee. Lopez met de assist. En Danilo scoort zijn doelpunt. Had eventjes niet meer gescoord sinds Deventer. Zag dat Jiménez de ene na de andere erin schoot voor Feyenoord. En denkt: dan scoor ik ook maar. Feyenoord met 3-0 voor tegen Storm Graz. Ja, je zou kunnen zeggen dat mag toch niet meer mis. Nou ja, ga dan maar door. Fijn dat even
0: met de opbouw van achteruit Koester de balbezit. Timber draait weg bij tegenstander 1. Dribbelt naar tegenstander 2 en legt dan de bal af. Lopez heeft daardoor wat ruimte. Maakt ook gebruik van die ruimte. Geeft aan Diro Mooi meegegeven op Jaanbak. Komt Diro weer de volgende. Jaanbak schot achteruit.
3: Ja, 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 ja. Daar is de volgende. Het is 4-0. Na 40 minuten een gekraakt schot van Jabaks gaat langs Simpenhandel. Wat een avond wordt dit. Wat een avond wordt dit. Wow.
0: Tirolne neemt dan over. Timbert gebeurt 20 meter bij de goal van Daanor. Fijn het gewoon vergevorderd. Voorzet met linksgreep. Gimenez. top de raak. Het is 5-0
3: voor Feyenoord. Als de voorzet bij de eerste pauw wordt. Kopie van Santiago Gimenez landt. Het is wel een fenomeen hoor. Ja,
0: alles wat hij aanraakt het is 3 minuten in het veld. Hij staat net in het veld. En kopt
3: meteen even de 5-0 binnen. Van een topavond voor Feyenoord. En als de bal nu voor de voeten komt van Bujoude, natuurlijk nog weinig van gezien. Die Driesy probeert vanafstand oh! en de sport! Want de bal wordt van richting veranderd. Hij verontschuldigt zich, maar dat moet je helemaal niet doen, Oussama Idrisy, want dit heb jij ook nodig. Een doelpunt voor het zelfvertrouwen. En hij mag blijven staan van aan de slot. En is gewoon belangrijk vandaag. Met niet alleen dit doelpunt, maar ook twee hele mooie assists. Met twee keer de hak. 6-0, Samen Edris, van heel ver. Ja, en als die bal van richting wordt veranderd, dan is die keeper, Jörg Siebenhandel, opnieuw kansloos.
0: Ja, is wel ik, vind de, terug te worden, ik vind het doelpunt de tune a cappella. Ja, ik vind is... het ook wel wat hebben. Nee, dit is
2: heel mooi om uh, terug te horen. Je uh... hebt maar geen koptelefoon ervan op. <laughs> <laughs> maar ik weet wel wat ik groepen. heb. Wat was de mooiste goal? Dat was de mooiste goal? En de mooiste aanval vond ik denk ik met de, de tweede, van Hanchko. Die uiteindelijk hem um, ook nog mooi in die hoek legt. Dat hij helemaal ook meekwam. En een uh, mooie uh, uh, ja, actie ook natuurlijk van Idrisi. Uh, maar ik vond die jiménez goal wel eens ook geweldig. Hoe, die, hoe hoog die sprong. Alsof hij een trampoline had, joh. Ja, nee, inderdaad. Dat daar... Echt hoog. Had ik ook wel zoiets van zo, hoe lang kan je deze jongen nog op de bank houden? Ja, en ook wat me ook opvalt bij hem is, ja, hou maar dat doel te kijken en hij ligt er al in. Nou, hij is echt een, uh, een slijpmoordenaar in, in, in de 16. Nee, maar hij heeft het nu zoveel, uh, zoveel doel op het al gemaakt in die weinige minuten die hij uh, tot nu toe heeft gespeeld. Dat dit, uh, ja, we riep op de radio uh, een fenomeen. Maar ja, als hij zo doorgaat, is hij niet te houding wat betreft basisplaats. de Nilo Skortego? Ja, maar die heeft natuurlijk wel hele wedstrijden uh, al gespeeld. Hij heeft al. Uh, Pak een beetje 7-8 wedstrijden en dat Moyenne. Hij heeft echt een paar invalbeurten waarin hij heel veel indruk maakt. Dus wat dat betreft, uh, zou ik hem ook wel eens willen zien als basisspeler. Maar ja, als hij zo door blijft gaan, ja, ik denk dat de penningmeester van fijn of niet erg vindt. Dan, euh, ja dan zullen we ongetwijfeld ook straks aan het het heeft jaar... ook
0: wel wat om een pinshitter te hebben met zo'n hoog rendement. En je kan het naar hem toe op een gegeven moment niet meer verkopen natuurlijk. Nee.
2: Maar... maar dat was vorig jaar natuurlijk ook dezelfde discussie met Dessis en ja. Linse ja. Op een gegeven ja. moment kon het niet meer. Aan het begin schikte Dessis zich er ook wel in. Maar langzamerhand proeft hij ook in interviews. Aan het begin zei hij echt van... Joh, ik ben hier als, uh, ja. als uh, tweede spits gehaald. Ik weet mijn rol, ik ken mijn rol. En uh, Linse doet het toch goed. zeker proeft hij in interviews en ook bij Dessis van... Hé, hey, nu moet ik een kick spelen. En ik denk dat dat ja. Ook bij deze gimenez dat het op een gegeven moment kan je er niet meer mee wegkomen als hij zulke op te maken, dat je hem niet een keertje een kans geeft. Het is bij een felle die jongen denk ik, die dat nog eerder heeft dan, dan Dessers, dat hij ja, vindt dat dat moment er is. Ja, <laughs> die vond toch gelijk dat hij een penalty moest nemen toen hij net uit vliegtuig stapte. Maar... Je ja, weet toch geen dat hij geen aanvoerder ja. is? <laughs> maar uh, nee, ik, 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 die heeft natuurlijk interlandbreek, dus misschien dat dat pas na de interlandbreek gaat komen. Maar ja, dat moment dat hij binnenkort gaat starten vanaf uh, minuut 1, die gaat komen.
1: Hoe, hoe zie jij dat Dennis? Want ja, je klikt hem wel dat je het volgens mij mee eens bent. Aan de andere kant denk ik Danilo, ja, doet het ook gewoon goed. Maakt ook veel
0: doelpunten. Ja, kijk, wat ik wel vind bij Danilo ook, en dat is, dat is de meer onzichtbare waarde ook, en en Jimenez heeft dat misschien nog wat minder op dit moment, is dat jagen en sleuren en constant bij beide centrumverdedigers en, en bij die keeper er zijn. En tegenstanders worden er gek van op een gegeven moment, dat je zo'n licht opstootje ook, hè, dat zo'n verdediger het effe beu was, dat hij er weer was. Dat doet Danilo ook heel erg goed. Heeft in dat jaar bij Twente dat hij zo goed was, was hij daar ook belangrijk in? In de het voorbereiden, noem ik dat, van, van on, het onzichtbare voorbereiden van, uh, van, uh, van doelpunten. Uh, wat Lindse vorig jaar natuurlijk ook wat, wat ook gewoon een kwaliteit was. En op een gegeven moment is een tegenstander dan ook raakt vermoeid. Uh, daardoor en dan komt de vervanger erbij. Uh, dus in die zin uh, denk ik dat,
2: dat Danilo ook wel wat krediet heeft opgebouwd. In ieder geval ook richting komend weekend nog. Danilo lijkt, lijkt uh, op dit moment voetballend beter. En dat gaf Arne Slot ook op de persconferentie een, een beetje aan. Dat hij op dit moment nog zich veel vaker laat zakken richting het middenveld om daar mee te voetballen. Alleen die stappen moet Gimenez nog gaan zetten. Maar ja, in de box is is Gimenez op dit moment veel effectiever. Is de slot nou echt zo'n wonderdokter?
0: Nou, je ziet wel duidelijk de lijn van spelen. Dat was vorig seizoen ook heel erg herkenbaar... als het afzet tegen het Feyenoord van daarvoor. En Feyenoord voetbalt gewoon daadwerkelijk anders... sinds hij de trainer is dan daarvoor. Dus daarin zie je, wat dat betreft dat vakmanschap... zie je al, al terug... Nogmaals in één week treit Jantje Held, Jantje Lach. Maar hier was duidelijk bij sommige aanvallen is ook echt de bedoeling... zoals hij wil dat het elftal speelt. En, en dat is natuurlijk wel een groot compliment... als je zoveel nieuwe spelers hebt die elkaar nog niet goed kennen. En bij Vlagen zag ik vandaag aanvallen dat ik denk van... nou, hoezo zijn die nog niet ingespeeld op elkaar? Gewoon hele knappe goals die erbij zitten. Ja, nog net die 2-0, die 3-0 vind ik daar ook een voorbeeld van. Hè? Waarbij volgens mij negen veldspelers zo die bal hadden geraakt in, 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 in die aanval in de loop. Echt een schitterende teamgoal. Uh, dus ja, de, de hand van de trainer en, en de, de, de arbeid wat op 1908 wordt geleverd, zie je in de wedstrijden wel al, uh,
1: al terug. En ook wel mooi dat Feyenoord na vorige week, nou, afgeschreven is het natuurlijk heel kort door de bochten, maar zeker na die eerste helft waarin er echt wel, ja, echt wel heel veel kritiek terecht ook was op, uh, op Feyenoord. Vandaag zien we dat Michieland in eigen huis met 5-1 win van Lazio
2: en Feyenoord een deze koploper is in deze groep. En dus is alles helemaal open in die pool Maar ja, dat geeft ook wel aan dat het eigenlijk soms wel heel dicht bij elkaar ligt. Maar hoe begin je aan een wedstrijd? Nou vijf, dat begon natuurlijk dramatisch. En als het dus niet goed op elkaar af is gestemd... en dat was vorige week niet het geval... ja dan kan, zeker met het systeem hoe het speelt... dan is dat heel gevaarlijk. Hè? Dan ligt het ook helemaal open. En dan is het wel zaak uh, dat je het dan op een gegeven moment... Wel dicht weten te, te gooien. En ja, nou, ik bedoel, in Rome de tweede helft vond ik natuurlijk wel heel aanvaardbaar. En dan zegt iedereen van dat had te maken met dat het gaspedaal niet werd ingedrukt. Maar vandaag zie je uh, dat Feyenoord dus wel doorgaat. Hè? Want als je dat niet doet, kan die tegenstander dan ook misschien terugkomen. Dus uh, ja, uh, om even terug te komen op jouw vraag net. Arne Slot heeft natuurlijk ook wel waar. Bij andere clubs ook bewezen dat hij daadwerkelijk het stempel aan de slot. Bij AZ, dat jaar dat niet afgemaakt werd, had hij misschien mogelijk zelfs met dat materiaal kampioen geworden. Stond gelijk toen met Ajax, won twee keer van Ajax. En bij Cambuur heeft hij het goed gedaan en nu uh, weten we waar fijn het vandaan komt. En nu dan weer met een nieuw elftal beginnen. Het is gewoon een toptrainer die zeker nog dingen moet leren. Maar ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat hij niet de internationale top gaat halen. Als je ziet hoe jong hij is en wat hij allemaal al ...daadwerkelijk laat zien. Je, je ziet toch daadwerkelijk echt het stempel aan de slot. Hoe er gevoetbald wordt, dat zie je weer terug. Zullen we eens kijken wie uh, de Feyenoorder van de Week is?
3: De Feyenoorder van de Week.
2: Nou ja, aan jou het woord, Ja, daar ga ik voor uh, Jaan Baks. Die uh, eigenlijk terug is gekomen nadat hij denk ik door veel mensen al afgeschreven was. En dat was ook uh, terecht in de zin van... Hij heeft het natuurlijk gewoon niet laten zien. Terwijl hij vorig jaar misschien wel de recordaankoop was. In de zin van, hè, iedereen verwacht het meeste van hem... En als je dan zo terugknokt en zo belangrijk op een gegeven moment bent, uh, dan ga ik voor uh, Alirezi aanbaks. Ik vind
0: het ook mooi om te zien. Ik, ik ook trouwens hoor, ik kan wel uh, nu iemand anders kiezen, maar ik, ik heb geen andere op, op, uh, op dit moment. Ik vind het wel mooi ook dat het publiek, zelfs ook nadat hij gewisseld werd, bleef hem, uh, bleef hem toezingen, ook richting, uh, richting de Out. Dus ook wat dat betreft is het legioen hem uh, uh, in de armen aan, uh, aan het sluiten, ondanks dat, uh, dat eerste seizoen. Dus dat is uh, nou, mooi voor hem. En nog mooier voor Feyenoord.
1: Ja, absoluut. Daar nou, sluit ik me daar ook. Maar aan. Ja, zijn we eensgezind wat dat betreft als het gaat over Ali reza jahan Baks. Wat gaat Feyenoord meenemen van deze wedstrijd? Naar zondag, naar PSV? Nou, heel veel vertrouwen en, uh, <laughs> naar heel
2: veel vertrouwen en een goed gevoel. Alleen moet je daar altijd wel heel erg mee oppassen. Uh, dat je ook niet gaat zweven. Want er gaan ook nog dingen fout. En ik bedoel, Feyenoord begon niet heel goed aan deze wedstrijd. De eerste minuten had Feyenoord het uh, wat moeilijk. Er waren ook nog wel wat momenten in de, in de wedstrijd die eruit moeten. Toen was het geloof ik 2-0. I3 een keer in het eigen strafschopgebied. Dat die gingen pingelen en bijna een een, een kans. Ik weet nog een voorzet herinneren die er bijna in werd geschoten. uh, En en, kijk, PSV, uh, daar is natuurlijk heel veel kritiek over het spel. Tegen RKC en ook uit de Champions League. uh, Afgespinkt uh, door Twente ook. Dus ja, ik weet niet hoe PSV voor de dag gaat komen. Maar ik heb het idee dat ze in Eindhoven zich, zeker omdat Feyenoord daar eigenlijk vaak van PSV wint. Feyenoord angstgekende is. Dat ze Feyenoord een beetje in de favoriete rol ...proberen te stoppen en, 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 en ja, ik bedoel, ik, weet, ik hoop het hè, maar ik ben ook weer benieuwd of Feyenoord al zover is... ...dat het inderdaad uh, uh, daar bij PSV gewoon uh, de, uh, de dienst kan uitmaken. Is het nou een voordeel
1: dat PSV nu niet heeft gespeeld of is het nou juist een voordeel dat Feyenoord zo'n grote overwinning boekt tegen Stoedemordaard?
2: Ja, het breekt ook
0: wel weer het, het ritme juist hè, dus pas achteraf zou je het zien en, en misschien valt er sowieso... Geen zinnig woord over te zeggen of het nou een voor of een nadeel is. Het, breekt wel, het doorbreekt wel het ritme waar PSV ook, ook in zat. En dat hoeft niet per se een, een voordeel te zijn. Uh, Feyenoord krijgt vanavond natuurlijk weer een enorme boost. Het geeft het vertrouwen, het geeft het een enorme stuw omhoog. Dat je ook op dit niveau het goede spel dat je uh, bij vlagen tegen, tegen, tegen Emmen, uh, tegen Sparta helemaal hebt laten zien. Maar oké, okay, dat zijn die teams. Maar nu... Kijk, stoemgras is geen krokettenploeg. Hè. Die doen elk jaar een Europa... Ik, ik zou het ook onterecht on vinden... Als nu opeens wordt genaamd stoemgras. kan er helemaal geen klote van. Ja. Die tendentie... Dat is weleens... toch typisch Nederlands? Altijd als uh, ja, zo'n uitstof met... er neergezet... Kunnen ze er niks van? En als je van verliest dan... Uh... Nee, maar daarom, daarom wil ik dat aanstippen. Dit is gewoon een team dat elk jaar Europees speelt. Af en toe ook, ook gewoon goede resultaten af en toe boekt. Winnen, winnen van, van Salzburg staan tweede in Oostenrijk. Uh, dus ook gewoon de, de credits naar Feyenoord. En, en het vertrouwen dat je daaraan... Nou, ze hebben de... met 1-0 van Michieland gewonnen. Ja. Op,
2: op, zelf weer met 5-1 van Lazio uh, wint. Ja, maar dit soort dingen, ja, het is altijd heel moeilijk aan te geven. Kijk, PSV had rust voor de wedstrijd tegen Rangers. Toen ze de Champions League moesten veiligstellen. PSV-Volendam ging eruit. Nou, het heeft weinig geholpen. Uh, dus ik ben het wel eens met Dennis. Soms kan je juist beter doorvoetballen en dat ritme zitten. En Feyenoord heeft ook geen vlucht. Hè. Als het nou zeg maar, een late 9-uur wedstrijd... Ergens in Istanbul had gehad. Dan kan ik me wel voorstellen dat het misschien een nadeel was geweest. Maar ik bedoel, uh, we zitten nu nog in de kuip. Volgens mij zijn ze allemaal liggen ze al op bed. Dus wat dat betreft, uh, nee joh. Ik, uh, ik, ik, ik verwacht eerder dat wordt uh, met een goed gevoel heen gaat als PSV. Dat eigenlijk al heel lang die katen wil wegspelen. Hè? Van de laatste wedstrijd die niet goed ging. Want tegen RKC was natuurlijk ook ten nauw nood goed gekomen. Ik kan me niet voorstellen dat ze daar uh, heel veel vertrouwen hebben. En als ze Feyenoord hebben gezien deze twee wedstrijden, dat ze daar toch... Uh, dat misschien even dunnetjes in hun broek doen. Ja. En ze missen natuurlijk ook uh, gewoon Luc de Jong. Dat is natuurlijk ook zo bij PSV. Ja, al begreep ik wel. Uh, Luc de Jong weet ik dan niet. Maar er waren wat blessures gevallen. En die probeerden ze klaar te stomen. Dan helpt het een nou, Luc dat de Jong, ze, noem, ze hoopten. Des, maar dat was toen niet. Ja, net geblesseerd maar Ik denk nu meer die... dat het toch weer langer gaat duren. Ah, Sterker ja. nog dat het. Uh, Voor de vervanger werd gesproken al. Ja, dat het misschien toch nog echt wel veel langer gaat doen. Dat het ja. toch weer tegenvalt. Maar er waren nog een paar spelers waar ze wel. die ook uh, blessures hadden waar ze volgens mij wel weer dachten dat die mee konden doen. Dus. Ja, ik ben benieuwd, maar feit is wel dat uh, ja, ze op dit moment uh, daar geen plan B lijken te hebben nu uh, Luc de Jong geblesseerd is. Ik hoorde dat ze
1: waarschijnlijk in de winter stopt dan bedoel ik met vervanger en vervanger wilden gaan halen. We gaan maar eens voorspellen voor die wedstrijd van Aanstaande Zondag. De glazen bol. Mm, de glazen bol. We gaan uh, voorspellen. Feyenoord uh, op bezoek bij PSV Aanstaande Zondag, half drie. Uiteraard allemaal te volgen
2: bij ons uh, via Radio Rijnmond. Uh, ja, zeker. Wat gaat het worden? 1-2. Cody Gragpo maakte 1-0. En daarna wordt het uh, 1-1 door Santiago Jiménez en 1-2 door Santiago Jiménez.
1: <laughs> De Santiago Jiménez fanclubvoorzitter, die heeft hoor. inmiddels
0: uh, een oproep gedaan. En jij? Uh, zeg ik 2-2 gelijkspel.
3: Ja. Wat yeah. is dit nou? Yeah.
2: Ben je vorig jaar vergeten? Nee, ben ik niet vergeten die 0-4. Nee, ben ik niet vergeten. (laughs) Maar uh, jij denkt niet dat dat het trein doordendert.
0: Weet je wat het is? En en, oké, nu gaat er wel een. Ik ik kon nog alvast naar de disclaimer. Er gaat nu een enorme uh, dosis lulkoek komen. Maar. Gaan we even koffie halen. Nee, Feyenoord heeft daar inmiddels al best wat seizoenen niet meer meer verloren. En gewoon ook puur statistisch gezien: PSV, het is een wedstrijd waarbij die ga je niet. Dat gaat een keer. Je gaat daar ook een keer weer onderuit. Alleen daarin geloof ik nu niet. Die theorie die jij hebt, die
2: heb ik ideaal naar de arena gaan. Dit jaar gaat het wel goed komen, dit jaar gaat het wel goed komen. <laughs> ja. Werkt ook niet. Oh, ze... Anderskekeners <laughs> zijn nou eenmaal... Volgens mij, ja. De, ja, ik weet het niet, maar PSV, het lijkt wel altijd of nou. ja, ze in de 220 volt schieten op het moment dat Feyenoord ja, dat, dat is wel. Echt, wat ze ook probeerden, ze speelden een paar keer in de kaart erg goed voetbal. Ook ja. dat jaar dat Van Bommel hier de laatste wedstrijd speelde. speelden ze Feyenoord. Ah, maar ik wil het niet jinxen. En tot nu toe heb ik al zoveel verkeerde voorspellingen in deze rubriek
0: gedaan. Dan zeg ik gewoon 2-2. En Gernot Trauner, die à la Botteguin dan zo'n 0-1 schiet. En dan worden 2-1 en vlak voor tijd nog 2-2. En dan kunnen we jou op het schild dat stadion uitbrengen.
2: Uh, Krijg ik nou jouw punten trouwens voor die voorspellingen? Nou, dan sta je waarschijnlijk nu bovenaan. Dan moet ik, ja, dan moet ik nu gewoon zeggen 8-4 of zo moet ik dan nu zeggen. Nee, maar dan, ja, maar dat dan is wil frank. ik wel dat jij in de lijn doorgaat. En dat je op het eind van het jaar dat we die prijs kunnen delen. Daar heb ik ook een bijdrage. Dan gaan we
1: uit eten. Top.
2: Nou, dat was afgesproken, want dat gaat gewoon Maar jij een beetje de Lucas Woudenberg van die titel, zeg maar. Dat
0: je in het begin... Deed je nog mee en dan daarna... Ja, we, 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 en, en, dat we wel. en dan 2-2 en, dan, en dan, ben ter, dan ben jij de jij de terms Congolo in dit geheel. En dan... Um,
1: nou, dan ga ik uh, voor 1-3. En de eerste goal van deze wedstrijd... die wordt
2: denk ik dan uh, gescoord door uh, Kuxu. Laat ik die eens een keer doen. Die, als ik dat dan kon zeggen... ook vandaag weer echt geweldig speelde. En uh, weleens niet echt betrokken bij doelpunten... maar ja, als je ziet wat voor uh, metamorfose hij, hij doormaakt... Echt hoe hij het team ook op sleeptouw neemt. kwam heel veel ballen achterin ophalen. Hè. Maar bijna geen enkele bal fout. Zou dat ook komen door die aanvoerdersband? Dat hij daardoor nu een soort van enorme vertrouwensboost krijgt? Dat denk ik wel. Hij moet het dus nog wel echt in de grotere wedstrijden laten zien. Want dat was vorig jaar. Toen hij wel een goed jaar had. Was denk ik wel de kritiek nog terecht. Dat in de grote wedstrijden hij vaak wat onzichtbaar was. Maar uh, had natuurlijk een gebrekkige voorbereiding gekend. Maar de laatste weken uh, moet ik zeggen. Ja, praktische minuten. Vandaag ging hij er dan wel uit. Maar uh, ja, volgens mij... Uh, is hij gewoon fit genoeg, uh, staat hij als eerste op het wedstrijdformulier bij Arne Slot.
1: Was het om voor de laatste keer vandaag verslag te doen voor Rijmond in de Kaart?
2: Nou ja, uh,
3: uh... emotioneel. Ik...
2: Nee ja, er zit er te lachen in de wedstrijdkamer. Nee ja, ik bedoel, gelukkig doe ik, gelukkig, ik doe nog een wedstrijd uh, zondag. Waardoor je nog niet echt het gevoel hebt, het was de laatste keer. Maar goed, als je het realiseert, nou een mooi cadeau. 6-0, dus nog een mooi shirt gekregen van Arne Slot, dus met mijn, uh, mijn achternaam erop. Dus wat dan, Ik krijg nu een kus. Van Shirley, kijk, wat wil je nog meer? Ja, dit, dit is de afsluiting. Dit is de afsluiting. Ik stop Alleen, ook alleen, alleen. alleen. alleen daarom Ik zou stop, je al stoppen. Inderdaad. Ik stop ook meteen zondag. <laughs> <laughs> wat zei hij nog tegen je, Charlotte, toen je dat shirt kreeg? Nou, hij zei dus dat uh, het elftal uh, alles aan gedaan had om voor mij een uh, mooi afscheid uh, te geven. Dus, uh, en dat wij als Rijmond zijnde uh, altijd heel positief waren. Dus een soort van twaalfde man. Dus vandaar het shirt met nummer 12. Daar dacht Jaap Stam heel anders over. <laughs> ja, en uh, volgens mij uh, dik advocaat ook. Hè. <laughs> Nou, dat viel best mee. We zijn aan het einde gekomen van deze podcast, toch jongens? We zijn wel aan het einde, toch? We zijn nog iets kwijt? Nee, we zijn wel klaar, want de lichten gaan uit in de ja, precies.
1: Daarom we moeten we eruit, want uh, Shirley inderdaad, die gaat ons nu uh, eruit uh, bonjouren. <laughs> Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Uiteraard uh, al het laatste sportnieuws terug te vinden via rijnmond.nl en via de Rijnmond app. En zondag zijn we er weer met uh, die wedstrijd op bezoek bij PSV.
0: Dit was Rijnmond Sport, de podcast.
3: Meer sportnieuws op rijnmond.nl en de Rijnmond app.